0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes, primero de agosto del 2022. Y en este episodio vamos a hablar de la viruela del mono. Aun cuando seguimos en el mundo ante la emergencia del COVID, la semana pasada la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia global por este otro virus que se está expandiendo por el mundo.
1: I have decided that the global representa a public health emergency of international concern
0: en donde hay lugares como África Occidental y África Central que este virus del mono es una enfermedad endémica ahora resulta que desde principios de mayo de este año comenzaron a presentarse casos en países occidentales en Europa y en Estados Unidos en donde pues en Estados Unidos ya hay la mayor cantidad de casos en el mundo, tan solo la semana pasada la Organización Mundial de la Salud reportó un aumento del 60% de casos en el Mundo de esta viruela del mono. Si empezamos a ver la curva, digamos, a la que ya nos acostumbramos a ver del COVID y ahora vemos la de la viruela del mono, pues uno sí se pregunta qué está pasando con esto. De hecho, tanto San Francisco y Nueva York, dos ciudades muy importantes de Estados Unidos, declararon el jueves estado de emergencia por la cantidad de casos de viruela del mono que tienen reportados. Cases de monkeypox grow across the country. California now has more than 430 cases. Para saber qué es exactamente este virus, cómo se contagia, cómo se trata, qué tan mortal puede ser y si nos debemos de preocupar de lo que está pasando, me da mucho gusto poder platicar con Jorge Saavedra, director ejecutivo del AHF Institute, especialista en temas de salud pública, exdirector de Sencida. Jorge, muchísimas gracias por tomar esta entrevista para este episodio. Arrancaría preguntándote ¿Por qué se llama viruela del mono?
1: Se llama viruela porque tipo de virus es similar al tipo del virus de la viruela. La viruela normal que se conocía históricamente pues fue erradicada del mundo de hecho en 1980 se decretó ya como erradicada la viruela. Hubo muchas campañas de vacunación y vacunación muy efectiva para la viruela pero esta viruela del mono quedó y sí tiene que ver con su relación y origen en los simios. ¿no? También se le llama viruela cínica, pero popularmente se le conoce como viruela del mono, por el origen animal. Es decir, es una zoonosis, es algo que viene. Los animales se transmitió eventualmente a los seres humanos y tal como lo señalabas, eh, era un problema endémico de baja escala en países de África Occidental y de África Central, en especial en el Congo, en Camerún, Nigeria, pero eh, raramente se presentaban casos fuera de esas zona Y efectivamente también, como lo comentas, en mayo se empezaron a diagnosticar casos, pero esta vez asociados con cuestiones de sexualidad o de transmisión sexual. Si bien no es exactamente de transmisión sexual, sin embargo, los casos que se están presentando tanto en Europa como en América y fuera de las zonas endémicas sí tienen que ver con la actividad sexual, pero también por el tipo de virus que se trata se transmite por el contacto íntimo que finalmente si se adquiere o se contagia de este virus de transmitirlo con el roce de la piel o el contacto íntimo, independientemente si hay penetración o no, aparece que hubo ya algún estudio que encontró que sí aparece el virus en el semen, pero no necesariamente por esa vía, es decir, es el contacto íntimo con fluidos corporales o con piel, especialmente con personas que ya están infectadas y que tienen síntomas. Síntomas más frecuentes, en este caso de viruela del mono, pues son dolor de cabeza, fiebre, pero lo más característico son las erupciones en la piel, erupciones que son como ampollas o pústulas. Bueno, creo que han estado circulando fotos por todos sí. lados. Pero pueden ser muy aparatosas o pueden ser menos aparatosas. Sin embargo, estas erupciones pues, este, se presentan en diferentes partes del cuerpo. Pueden presentarse en la palma de las manos, pero puede presentarse en la cara y también en la Región eh, ano genital, desde el ano hasta los eh, genitales se pueden presentar. Más que picazón, más que comezón, son dolorosas. Ahora comentabas tú qué tan mortal es. No, eh, efectivamente y afortunadamente no es una enfermedad con una alta letalidad. De hecho, la letalidad es baja, de alrededor del 3, 6%. Es muy baja. Sin embargo, pues sí, produce una incapacidad en muchas personas que la sufren. Y pues tienen que finalmente ser aisladas o autoaislarse para no contagiar a otras personas, ¿no? No es como el COVID, pues no es como el Dark Scope. No. Esto no se va a transmitir por el aire, a menos, por supuesto, que alguien se tomó enfrente de ti y no use mascarilla o que caigan las gotas de una persona infectada, pues sí, se puede transmitir por ahí. Pero no es esencialmente algo de transmisión aérea o de aerosoles, sino que es de contacto íntimo, piel con piel y fluidos corporales. ¿Cómo se logra transmitir? ¿Cómo es que salió y ahora se empezó a transmitir de esta forma? Todavía no se sabe. Hay mucha investigación que hacer, incluso en factores de riesgo. En este momento, la gran mayoría de los casos se están presentando en hombres gays. Es decir, hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres y que han participado en pues, reuniones donde ha habido sexo, ¿no? En uh, actividades uh, con múltiples parejas sexuales. No podemos decir que el condón pueda proteger en estos casos porque no sabemos suficiente. Puede ser que sea simplemente el contacto íntimo de piel con piel, ¿no? Y bueno, pues obviamente una persona, una, persona, una pareja o con varias personas, si están desnudas y si tienen contacto íntimo de que con piel y una de ellas eh, tiene la infección pues la va a transmitir a la otra lo más probable es que sigan aumentando estos casos, no le veo yo que vayan a disminuir en el corto tiempo, las buenas no Noticias que podríamos decir, entre comillas, es que la vacuna que funcionaba para la viruela parece funcionar para esta viruela también, pero uh -huh. al momento solo una nueva generación de vacunas contra la viruela ha sido formalmente aprobada para usarse para prevenir la viruela del mono. A esta ver. nueva vacuna es la que se está produciendo en Dinamarca. Y un poco conocido danés ha
0: ganado formal aprobación en la Unión Europea para su vacuna contra el Quería como ir desagregando un poco todo lo que nos has sí. dicho, Jorge. Primero, sí. bueno, ya nos platicaste por qué se llama viruela del mono y luego hablas de esta transmisión que, si bien no se llama, o sea, no se puede catalogar a la viruela del mono como una enfermedad transmitida sexualmente. Como tal, me da la impresión de que eh, tanto la Organización Mundial de Salud como las autoridades en Estados Unidos, de alguna forma quizás en México, están tratando de tener mucho cuidado de que esta enfermedad no ocurra con ella lo que en su momento ocurrió con el SIDA con el VIH, el que se estigmatizó a la comunidad gay. Y de alguna forma, por eso esto esté jugando a favor o en contra para la comunidad propiamente pueda cuidarse de una mejor forma para que esta enfermedad no se vuelva pues un problema mayor. No sé qué opinas. Tú estuviste en ensencida. No sé si te hace sentido lo que te estoy comentando. Jorge.
1: Tiene mucho sentido y efectivamente esos argumentos se venían usando incluso por formación publicada, por por la propia OMS, dentro de las discusiones que tenía el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional, que es un reglamento del 2005, que es el que está vigente. Aparte de HF, mandamos una posición muy clara, de la que estoy yo convencido. Por supuesto que hay que combatir el estigma y la discriminación, pero el estigma no puede es la razón para no darse a conocer la información epidemiológica. Las personas necesitan saber, sobre todo las personas en mayor riesgo, necesitan saber que esa enfermedad está, que está en su propia comunidad y que al menos tiene que estar alerta de que esto está sucediendo si alguien por proteger a este grupo comunitario que puede ser los hombres gays no quiere darle información bueno, eso es contraproducente al final de cuentas, ¿no? La gente necesita saber, por supuesto que todos queremos que no se produzca esta situación de estigma y discriminación que sí estuvo asociada al VIH y todavía en muchos casos en muchos países y en lugares sigue estando asociado sin embargo, eh, tiene uno que separar por un lado por supuesto que hay que combatir el estigma y la discriminación y crear leyes para proteger a las per personas que no sean discriminadas, pero por el otro es necesario dar esa información por eso nosotros le insistíamos a la Organización Mundial de la Salud, sé que nos leyeron, nos escucharon y nos tomaron en cuenta, es necesario decretar la emergencia sanitaria internacional porque de esa forma los países empiezan a poner recursos para investigar, para informar para tomar acciones, para para estar alertas, para capacitar al personal médico que pueda diagnosticar, para que se hagan las preguntas necesarias para poder tener más información de cómo se está transmitiendo y cómo no se está transmitiendo. Por el momento, bueno, nosotros decimos que se está transmitiendo igual que la otra viruela, pero también está asociada a contactos sexuales. Eso hay demasiada evidencia ya que tiene que ver con contactos sexuales, aunque, como tú decías, no la podemos decir que es una enfermedad de transmisión sexual, pero sí está asociada. Mucho a relaciones íntimas, podríamos decir, si no la quisiéramos llamar sexuales, y sí tiene que ver muy en muchos casos las múltiples parejas sexuales. Ahora, esta no es una posición moralista, no, no es una posición moralista, es una, simplemente una cuestión de riesgo. Cuando eh, más parejas sexuales tienen, más riesgo podría tener si alguna de ellas eh, tuviera la viruela del mono. Es una cuestión de que hay que ganar tiempo para poder tener vacunas suficientes, porque por el momento no hay vacunas suficientes en este momento yo estoy en Canadá y de hecho las ciudades de Vancouver, Toronto y Montreal donde estoy en este momento están ofreciendo ya la vacuna para prevenir la viruela del mono a los hombres gays que voluntariamente la pidan. Es necesario que la información esté fluyendo. Lo peor que puede suceder es que por miedo al estigma no se dé la información completa, no se dé información transparente y las personas que podrían protegerse no se protejan.
0: Ahora, tomando en cuenta que todo mundo está harto estamos hartos de el COVID y que ahorita te empiecen a hablar de una nueva enfermedad, de un nuevo virus, pues realmente hay gente que dice, no, ya, no quiero ir a hablar más de esto. Tomando en cuenta que tú dices, ¿no es una enfermedad mortal? ¿Nos debemos de preocupar en el mundo por lo que está pasando con este monkeypox, esta viruela del mono?
1: Sí, es lamentable, tienes razón. La gente está harta de tanto encierro, de tantas restricciones, de los confinamientos y no quieren escuchar de otra, pero pues es una realidad epidemiológica desafortunadamente y se tiene que hablar del tema. Ahora, no es para causar un pánico generalizado, no se transmite por el aire, no es que se vaya a saltar de una persona a otra este virus. Sí hay que tener una serie de cuidados a las personas que han sido diagnosticadas, pues se les recomienda aislarse. Normalmente no requieren hospitalización, pero ha habido un porcentaje de alrededor del 13%, de acuerdo a un estudio reciente publicado en el New England Journal of Medicine, que alrededor del 13% han sido hospitalizados por dolor, porque son lesiones dolorosas. O sea, lo que pasa es que de repente, si estas lesión salen en el área, por ejemplo, genital o del ano, pues son muy dolorosas. Y ha habido sí. casos que se han tenido que hospitalizar, pero para controlar el dolor. La gran mayoría no se mueren y la gran mayoría sanan finalmente en un promedio de tres semanas, tres, cuatro semanas, algunos en dos semanas y después de sanar, pues seguramente ya tendrán algún desarrollo inmunológico, eh, no se van a volver a enfermar. Eso es lo que está pasando en este momento, no es un, una cuestión que va a provocar pánico generalizado, pero en ese momento sí es necesario que las personas que más están en riesgo se cuiden y en cuanto esté la vacuna disponible, se puedan poner esta vacuna. Como te comentaba, solo hay un productor, desafortunadamente, he estado leyendo que todavía no tienen volumen suficiente, de hecho también me entrevisté con los grupos que están ofreciendo la vacuna aquí en Montreal, y me decían, bueno, la estamos ofreciendo la primera dosis, pero la segunda dosis que se aplica a los 28 días, todavía no tenemos el volumen suficiente para poderlo dar, la segunda dosis. Y se ah. lo están dando a hombres gays, tanto nacionales habitantes de Montreal o de cualquier parte de Canadá como extranjeros incluso turistas sin embargo no tiene suficientes Estados Unidos la mayor parte de las ciudades no tienen todavía la vacuna
0: ¿qué opinas pues el hecho de que el problema esté ahorita de manera más importante en Estados Unidos The number of confirmed cases in the U.S. up to almost 5,200 now, according to the CDC. Leaders in San Francisco and New York State declaring states of emergency over the outbreak. And new tonight, New York City Mayor Eric Adams now declaring it a public health emergency. Que son los países, bueno, el país que está más afectado a nivel mundial en este momento. Para México, pues eso debe de alertar.
1: Es muy importante destacar que es una enfermedad de muy baja letalidad. No es una enfermedad que se espere, se vaya a propagar extensamente no sé qué tanto esté haciendo el de, gobierno definitivamente las Américas de hecho la razón de que México esté en cuarto lugar como que no tiene mucha lógica es una población muy grande México como para tener menos casos que Perú Perú pues escasamente llegan a los 20 millones de habitantes México tiene 126 millones de habitantes no tiene mucho sentido que tengan muchísimo menos casos que Perú siendo que México tiene una fluidez de relaciones no solo comercial sino turística intensa con Estados Unidos que es el número uno en, en casos de viruela del mono, entonces eh, lo que yo pienso es que no se está diagnosticando suficientemente en México porque no le veo ninguna lógica. Brasil y Canadá están en segundo lugar casi empatados con alrededor de 700 casos después está Argentina, después está Perú, perdón, y después está México entonces como que no pareciera tener una lógica de que México tenga tan poquitos casos y Perú tantos. ¿Habría que hacer investigación? No, yo lo que pienso es que no se está haciendo el suficiente diagnóstico y a lo mejor algunos casos han estado o han cruzado, pasado sin diagnóstico o con un diagnóstico erróneo posiblemente, sin embargo sé que a partir de la declaración por eso es que a nosotros nos importaba mucho que la Organización Mundial de la Salud declarara esto una emergencia porque a partir de que la declara y así ha pasado en muchas ocasiones es cuando los países empiezan a poner recursos, es decir si la Organización Mundial de la Salud no declara la emergencia difícilmente la Secretaría de Hacienda le va a autorizar a la Secretaría de Salud un incremento de recursos le dirá, atiende ese brote con los recursos que ya tiene, pero con una declaración de emergencia internacional tienen que autorizarse recursos para poder hacer el diagnóstico y si hay vacunas disponibles para poderlas adquirir, hacer los contratos correspondientes, hay decía bueno es que ustedes lo que quieren es que hagan negocio las farmacéuticas que producen las vacunas, no, 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 lo que queremos es que la gente nos infecte y por lo tanto este vacunar para que nos infecten.
0: Bueno, yo recuerdo cuando empezó eh, el COVID, hubo mucha crítica a la Organización Mundial de la Salud y que se tardó en declarar sí. una emergencia y luego en declarar la pandemia. Entonces, algo tuvimos que haber aprendido con eso para esta ocasión, ¿no, Jorge?
1: Desafortunadamente, se volvió a retardar. Desde junio debieron haber declarado esta emergencia de salud pública de preocupación internacional, esta emergencia sanitaria internacional. Pero bueno, el conté, pues no no lo hizo. Se nos hace muy raro a nosotros. Pensamos que es una cuestión de homofobia porque eh, cuando una enfermedad solo está afectando a homosexuales y no afecta todavía porque este es la, el punto. estará afectando en este momento a hombres gays, homosexuales, bisexuales pero no se va a quedar ahí. No claro. se va a quedar ahí. Tenemos que aprender de lo que pasó con el VIH. También en los 80 solo eran hombres gays, eh, homosexuales ¿no? y no se quedó ahí. Una enfermedad no es importante porque le dé a otros, sino porque afecta a la gente. Y aunque no se mueran en este caso, pues van a tener que quedarse sin trabajar durante dos o tres semanas y estarán sufriendo algunos más, algunos menos, tendrán que aislarse, tendrán que tomar medidas para no contagiar a su familia, si es que viven con familia. Entonces, esto, por ejemplo, eh, se transmite, por ejemplo, por las sábanas, ¿no? Por ejemplo, hay que manejar las sí. sábanas como por separado, tomar los alimentos en platos y cubiertos separados, y si hay posibilidad en la casa de tener un baño por separado de los demás, es mejor y si no, pues estar desinfectando y limpiando para que disminuir mucho el riesgo de transmitirle o infectar a algunas otras personas.
0: Jorge Saavedra, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos esta información y tu análisis.
1: Con mucho gusto y estaremos dando seguimiento a esto por que nos debe ocupar el monitoreo y sobre todo identificar cualquier nueva información de carácter científico que pueda salir, sobre todo saber exactamente cómo se está transmitiendo y cómo no se está transmitiendo porque esto da tranquilidad a la gente.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Faitelson. en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.